0: Oh, Una semana más, un episodio más de Cafecito. Este es el podcast de The Nevada Independent en español, ya acercándonos al episodio 200. Eso significa que ya van a ser casi cinco años de que le hemos venido presentando información de manera ininterrumpida a la comunidad hispanohablante de Nevada, pero también en cualquier parte del mundo donde usted nos esté escuchando. Muchas gracias por su apoyo y vamos a continuar informándole y también más adelante en el episodio 200, bueno, pues vamos a Compartir con usted acerca de la historia de cómo surgió este podcast, qué cambios hemos visto desde entonces y otros temas de interés. Mi nombre es Luz Grace, soy reportera con The Nevada Independent en español. Visítenos en nuestro sitio de internet. Y hablando de noticias, bueno, en este cafecito le tenemos un programa lleno de información. Primeramente vamos a hablar acerca de estudiantes indocumentados, una ventana de oportunidad que hay para ellos para que puedan recibir ayuda para sus estudios universitarios. Esto suena muy bien, ¿verdad? Pero ¿es posible? ¿Qué retos se enfrentan? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Y a dónde se puede acudir? Bueno, pues de eso y más vamos a hablar con una invitada que nos acompaña que en unos minutos se la vamos a presentar a usted. Y otro de los temas que también ocupó mucha atención en estos días recientes tiene que ver con algo que se conoce como redistribución de distritos. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué nuestra comunidad latina fue uno de los temas centrales en la legislatura estatal. De eso le vamos a informar. Y también como parte de este resumen de noticias de la semana, le vamos a presentar un reporte acerca del de primer vuelo intercontinental que llegó a Las Vegas después de casi 20 meses después de que se levantaron las restricciones para viajeros internacionales vacunados. Así que vámonos de lleno con la información. Y para eso ya está lista la otra voz de este cafecito. Mi colega
1: Michelle Rindels. Así es, amigos. Y estamos listos para informarle y para entrar en materia, saludamos a nuestra invitada. Ella es Nayeli Rico López, coordinadora del programa de estudiantes indocumentados de la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV. Muchas gracias por venir a tomarse ese cafecito con nosotros. Gracias.
0: Muy agradecidas de que nos acompañe con toda esta información que nos va a proveer y pues muchos jóvenes desean tener un futuro profesional exitoso, también convertirse en los primeros en su familia en graduarse de la universidad, pero llegar a esa meta no siempre es fácil en especial para los estudiantes indocumentados incluyendo beneficiarios del de estatus de protección temporal que conocemos como TPS o de la acción diferida para los llegados en la infancia que es DACA quienes por años se han quedado fuera de asistencia federal y si a todo esto le agregamos que en ocasiones no saben que existe ayuda pues imagínense ustedes entonces la situación se hace más difícil así que Nayeli ¿cuáles son los retos más comunes que usted escucha por parte de esos estudiantes
2: y sus familias. Claro, creo que lo, lo principal es de que no saben a quién preguntarle o en dónde agarrar este tipo de información de, del tipo de, de becas o programas que existen. Entonces, hay que sobrepasar ese miedo primero de preguntar a, la, a las personas adecuadas o hacer esas conexiones, porque como, como in, persona indocumentada, yo como estudiante siempre tenía temor de que, oh, si le digo a este maestro o a esta persona es específica de, de mi estatus migratorio que va a ser su reacción van a saber a quién a quién preguntarles estas cosas entonces siempre ese ese sentir de, de no saber previene que los estudiantes pregunten ah, ah, entonces esa es una de las barreras que he escuchado de parte de muchos de los estudiantes pero también como siempre están escuchando de que no también no pueden recibir fondos federales piensan que ya ya se acabó ahí fue el final pero en realidad hay hay otros tipos de becas y programas de que sí califican. Y precisamente quiero entrar en materia con esa parte
0: porque hoy estamos haciendo este cafecito informativo principalmente porque hay una gran nueva oportunidad para los estudiantes indocumentados y se trata de la beca Dream.us. Nayeli, ¿nos puede hablar más de qué es esta beca y qué tan significativo es que esta beca pues ya esté disponible para estudiantes de UNLV? Claro, bueno, la beca es
2: una beca nacional, un programa de éxito univers universitario y profesional es el más grande del país para los jóvenes inmigrantes cubre la matrícula y tarifas de hasta 33 mil dólares en total para una licenciatura o aquí le dirían un bachelor's degree entonces es una buena oportunidad para básicamente cubrir los fondos pero también hacen ellos diferentes progr programas durante el año para sus estudiantes los conectan con diferentes recursos y entonces es un, un apoyo muy grande para nuestros estudiantes indocumentados quienes lo reciben la la ronda de, de solicitudes para el año académico 2022 y 2023 ya se abrió el primero de noviembre y la fecha límite es el 28 de febrero. Entonces, tienen tiempo de, de hacer las aplicaciones, tomar su tiempo con a los ensayos escritos y todo eso para que puedan recibir esta beca, que es una gran ayuda para muchos estudiantes. Nayeli, usted
1: trabaja muy de cerca con estudiantes indocumentados, pero usted también tiene su propia historia. Usted es graduada de primera generación de Nevada. State College, recibió una licenciatura en comunicaciones y fue una de las primeras beneficiarias de la beca de Dream.us. ¿Cuáles son los retos que usted enfrentó para llegar a la universidad y cómo le ha ayudado a usted haber recibido una beca de Dream.us?
2: Aquí en el, en el estado de Nevada fue en donde me crié, fue nacida en México y entonces uh, aquí en Las Vegas yo le llamo mi hogar, entonces Uh, crecí aquí en Las Vegas y me gradué de la de la high school aquí en Las Vegas y ya después uh, empecé el colegio en Nevada State College y fue gracias a esta beca que fue una gran ayuda. Uh, siempre les digo a, a las personas que le practico de la beca que sin esta beca no creo que hubiera tenido la oportunidad de ir al colegio entonces siempre soy muy agradecida con el programa, um, con los um, asesores que tuve en la escuela también uh, que me ayudaron a, a obtener esta información porque si no hubiera uh, sido por ellos no me hubiera enterado de la beca tampoco, entonces es gracias a, a la comunidad de Las Vegas en que yo pude tener esta oportunidad de ir al colegio y entonces por eso ahora en el trabajo que hago hoy es muy importante para mí y muy cerca a, a mi corazón porque sé que es es puede cambiarle las vidas a los estudiantes aquí de Las Vegas. Y Nayeli ya nos
0: habló un poquito entonces de su historia, pero ahora me gustaría también preguntarle ¿cuáles son los beneficios que van a ver los estudiantes al recibir una beca de The Dream. Us, que es el programa, como usted ya lo mencionó, de acceso a la universidad más grande del país para jóvenes
2: inmigrantes? Sí, bueno, entonces les, el programa les pagaría su matrícula y tarifas. También les brinda a, a apoyo durante los años que estén en el colegio. Cuando entren al colegio van a tener asignado una, um, una asesora de la beca que les va a ayudar en mantener su beca en conectarlos con diferentes recursos, tal vez hagan eventos específicos para este grupo de estudiantes uh, que reciben la beca. Um, entonces, en general, ser parte de este grupo de, de becarios brinda muchas ayudas y, y tener este grupo de apoyo es muy importante durante el colegio. Entonces, saber de que hay otros estudiantes que hayan pasado por cosas similares cuando viene al tema de inmigración es muy importante y se, se apoyan los unos a los otros. Nayeli,
1: ¿cuáles son los requisitos para solicitar una beca de, de dream.us?
2: Ajá, entonces hay diferentes requisitos pero los más importantes son uh, de que tienen que ser estudiantes universitarios por primer, primera vez o ser graduados de colegios de un colegio comunitario o no haber obtenido más de 21 créditos en un colegio universidad de cuatro años antes del otoño del 2022. En términos de la elegibilidad de estatus migratorio, tienen que tener DACA, TPS, o ser uh, personas indocumentadas que llegaron al país antes del 1 de noviembre del 2016, antes de los 16 años y que cumplan con los criterios de, la, uh, de DACA también. Um, y también tienen otros requisitos como el GPA o el promedio de, de, de sus calificaciones, ya sea del colegio comunitario o de su uh, preparatoria entonces uh, hay más información uh, de, de específicamente de los requerimientos que pueden ver en su sitio web si se quieren meter ahí pueden encontrar más información y, y ahí también está la aplicación que pueden llenar, ahí uh, se viene siendo el www .thedream.us o thedream.us ¿Y cuántas
1: becas hay para estudiantes de UNLV? Uh,
2: bueno, estas... Va a ser una de las becas que se van a estar otorgando a, a pesar del siguiente otoño, pero también hay otros tipos de becas de, en que pueden calificar estudiantes indocumentados. Um, ten, ten, tenemos la forma alternativa uh, de necesidad para estudiantes que no pueden uh, solicitar ayuda federal por el promedio del FASFA. Entonces, esta aplicación se, básicamente es una... Una forma alternativa a la FASA, y cuando el estudiante lo llena, uh, uh, el, la universidad les va a poder brindar uh, fondos uh, universitarios que hay disponibles para ellos. Y lo, lo, esto es una cosa que tienen que estar llenando anualmente. Entonces, la, el monto que les, se les dé tal vez pueda cambiar de año a año dependiendo a sus financias del año pasado, pero uh, la, la universidad uh, trabaja muy cerca con los estudiantes uh, y les trata de ayudar en cualquier manera que puedan. Nayeli, también ya nos
0: mencionaba usted un poco acerca de ese temor que muchas veces existe. Entonces, yo creo que sería buen momento, sobre todo para los papás que están escuchando esta información, preguntarle a usted qué pasa con la privacidad. Porque, como digo, pues muchos estudiantes indocumentados pueden tener ese temor de solicitar ayuda financiera, de que le vayan a pedir ciertos documentos y empezar a mandar información. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de eso?
2: Sí, claro, toda la información que la provee el estudiante está mantenida privada a ah, no se le puede compartir a nadie es por ley de que no les podemos contar a nadie de, de su estatus migratorio, um, eso, es, eso es privado y no se les puede compartir y la universidad uh, no, no colecta ese tipo de información. Entonces, es, uh, es seguro de, de que su información se va a quedar privada uh, y no tienen que temer uh, cuando, cuando sea, uh, estén platicando de su estatus de su migratorio o de los servicios que requieren, tampo tampoco se les va a pedir a ese tipo de información cuando están, por ejemplo, yendo al, a la oficina de, de servicios académicos uh, o en otras oficinas, no se les pide su, esa información. Y también está el tema de que no, no pueden ser discriminados dependiendo de su estatus migratorio. Y Nayali,
1: ¿los estudiantes que, que ya están en la secundaria son los que, que deben pensar en esa oportunidad? Es para los jóvenes, ¿sí?
2: Sí, para uh, la beca específica, ¿verdad? Entonces, los estudiantes que están saliendo de, de las high schools are, ahorita es, son mayormente indocumentados. Entonces, es muy importante de que tomen estas ventajas de este tipo de oportunidades y, y, y apliquen a, a becas grandes como esta. Nayeli,
1: TheDream.us ha provisto más de 7,500 becas universitarias a Dreamers en más de 70 universidades, en 21 estados, y en Washington, D.C. Eso nos da una idea de la gran necesidad que existe. Además de UNLV, hay otras universidades en Nevada que tengan un programa de becas universitarias para Dreamers o estudiantes indocumentados.
2: Uh, entonces, aquí en Nevada, UNLV va a otorga, otorgar esta beca, um, pero aparte de nosotros, the, um, el colegio de Nevada State College también lo ofrece. Um, nomás estas dos universidades aquí en, en el estado de Nevada tienen este colaboración con el, la, el programa de becas, pero también hay otras universidades y colegios que lo ofrecen en
0: todo, todo el país. Y precisamente hablando de eso, ahorita que estamos haciendo esta entrevista, a lo mejor también muchas personas dicen, a ver, no alcancé a escuchar a dónde tengo que ir o dónde me tengo que inscribir. Así que díganos a dónde deben acudir las personas que están interesadas en solicitar una beca de UNLVTheDream.us.
2: Claro, entonces para aplicar pueden ir al sitio web de la beca que es www TheDream.us y ahí pueden encontrar más información y uh, empezar su aplicación
1: imagino que esa beca no es el único recurso para estudiantes indocumentadas y como mencionó Nayeli, hay varios recursos, becas y, y más. Aparte de esa beca, ¿qué tipo de ayuda brinda su oficina, que es el programa de estudiantes indocumentados de UNLV?
2: Claro, uh, bueno, nuestro programa ofrece varios servicios, ya sea conectarlos con diferentes becas, um, referirlos a otros servicios aquí dentro de nuestra universidad y tal vez afuera de la universidad en, en nuestra comunidad de Las Vegas. Podemos darles aliento si, si, si ocupan a alguien tal vez para platicar de estos temas uh, de, de inmigración o si, si tal vez no sean indocumentados también los podemos ayudar si tienen un familiar. Si que son indocumentados podemos también conectarnos con ellos. Muchas veces tenemos estudiantes que Tal vez no sean de UNLV, tal vez todavía estén en, en la preparatoria, pero que se están preparando y ellos también pueden utilizar nuestros servicios también. ¿Hay algo que le gustaría agregar? Es muy importante de que utilicemos estos servicios y, y estos tipos de programas de becas porque están aquí para ayudarnos a nosotros es muy importante de que de que estemos informándonos constantemente uh, y, y que no nos demos por vencidos, tal vez no haya ayuda federal para nosotros pero hay que también buscarles en otras maneras y no darnos por vencidos um, siempre hay una esperanza y siempre vamos a estar luchando para que, que haya, haya mejores oportunidades para los, los estudiantes aquí de Las Vegas.
0: Y también que vayan pasando la voz, ¿verdad Nayeli? Porque esta información sí que es importante, así que muchas Muchas gracias una vez más a Nayeli Rico López, ella es coordinadora del programa de Estudiantes Indocumentados de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLB. Muchas gracias de verdad por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros, Nayeli. Claro, muchas gracias. Y bueno, Michelle, también como mencionamos al principio de este cafecito, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en estos días aquí en Nevada, incluyendo en la comunidad latina, es lo que tiene que ver con algo que se conoce como redistribución de distritos. Ya hemos publicado mucha información acerca de todo este proceso y de qué significa y por qué está siendo tan relevante. Y bueno, también qué está pasando en la legislatura de Nevada. Pero vamos por partes, Michelle, en este resumen que preparamos porque tú, junto con nuestros otros colegas, has estado también siguiendo muy de cerca todo esto. Así que cuando hablamos de lo que es redistribución de distritos o rediseño de distritos, Michelle, ¿a
1: qué nos estamos refiriendo? Sí, Luz, cada 10 años el gobierno federal toma lo que se llama un censo y están contando toda la población en el estado de Nevada y también en los Estados Unidos en total y la población de Nevada en el censo de 2020 creció. 400 mil personas más en 2020 que en 2010 y los legisladores necesitan trazar nuevos distritos porque necesitan poner todas esas nuevas personas en un nuevo distrito. Como el estado de Nevada está dividido en cuatro distritos congresionales y los legisladores están dibujando nuevos distritos para que cada área geográfica puede escoger su propio representante en el Congreso en Washington, D.C.
0: Pero Michelle, este no es un proceso fácil. De hecho también es como tema de muchos debates y no solamente en este ciclo, sino históricamente ha sido objeto de, pues, de muchas críticas. Entonces en este caso, o en este ciclo, ¿qué pasó en la legislatura este martes, Michelle? Porque los legisladores estatales estuvieron trabajando en una sesión especial o una sesión extraordinaria precisamente para abordar todo este tema. ¿Qué significa eso para nosotros los nevadenses?
1: si sí, este proceso de redistribución siempre es controvertida y política porque los líderes y la mayoría en la legislatura es demócrata pero sí hay republicanos también y los demócratas pueden trazar distritos en una manera que puede dar a su partido más poder y puede facilitar que el partido demócrata puede ganar elecciones más fácilmente que los republicanos. Todo eso es en el diseño de cuáles personas están en cada distrito. Entonces ese proceso siempre es muy político. En el martes la legislatura tomó votos en esas nuevas mapas. Esas mapas están muy controvertidas porque miembros de la comunidad latina especialmente están diciendo que están dividiendo a la comunidad latina especialmente en el este de Las Vegas en dos partes y no están juntos y no pueden combinar su poder juntos para elegir un representante que quieren y habían muchos muchos comentarios durante los cinco días de la sesión especial en la legislatura contra de esas mapas pero los demócratas que estaban encargados de ese proceso no estaban incorporando ese, esas críticas en sus mapas y por eso la asamblea el martes votó a favor de esas mapas solo uno demócrata votó en contra de las mapas es Edgar Flores y todos los republicanos estaban en contra de, de ese plan porque si sí, los mapas dan más poder a los demócratas y toman poder de los republicanos, entonces esos mapas están avanzando, el gobernador va a, a firmarlos y van a convertir en ley pero para
0: cerrar este resumen Michelle y antes quiero decirle a usted que nos escucha que siga pendiente con el próximo cafecito porque vamos a hablar todavía más a detalle, le vamos a explicar qué significa todo esto, qué va a pasar en su distrito por qué está sucediendo todo esto pero qué sigue, porque decimos ya el gobernador lo va a firmar como ley qué pasa después, qué podemos esperar ya para cerrar este resumen
1: Sí Luz, es probable que vamos a ver demandas contra esas mapas porque los republicanos no les gustan y uh, van a tratar de cambiar los resultados y, y los republicanos quieren cambiar los límites de todos esos distritos. Entonces, vamos a ver uh, probablemente muchas demandas acerca de esos mapas y también vamos a ver en el futuro si esos mapas convierten en ley y si los cortes los aprueban. Los resultados de las elecciones van a cambiar. Es posible que que debido a esos mapas que dan una ventaja más grande a los demócratas vamos a ver más demócratas en la legislatura y va a haber elecciones que no están tan cerradas en algunos de esos distritos congresistas, entonces podemos ver resultados un poco diferentes que en el pasado y todo eso es debido a cómo dibujan las líneas de cada uno de esos distritos
0: Bueno, pues hasta ahorita le hemos dado así como un, un vistazo digamos en términos para que lo podamos entender mejor acerca de este tema pero como le decimos, por favor siga pendiente con De Nevada Independent en español con toda nuestra cobertura tenemos videos, puede leer todo esto y también el próximo cafecito va a estar completamente dedicado a explicarle a usted a fondo y de manera que podamos entender mucho mejor todo este tema, pero vamos a continuar con más noticias locales porque como les mencionamos también al principio de este cafecito informativo, después de casi 20 meses llegó aquí a las vegas un vuelo intercontinental esto después de que se levantaron las restricciones para viajeros internacionales completamente vacunados en los estados unidos así que vamos a escuchar este segmento que nos preparó nuestra colega reportera janel calderón
3: cuando la Casa Blanca anunció el 15 de octubre que a partir de este 8 de noviembre se levantarían las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia para visitantes internacionales vacunados, Joan Nina, quien vive en Las Vegas, inmediatamente reservó para su madre un vuelo desde Londres hacia esta ciudad. Ellas no se habían visto desde la Navidad del 2019. Esta reservación que hizo Nina para su madre terminó siendo el primer vuelo intercontinental a Las Vegas en casi 20 meses. El emotivo reencuentro de las tres se dio en presencia de funcionarios del Aeropuerto y de Turismo de Las Vegas y dos bailarinas vestidas al estilo Las Vegas, quienes se sumaron a la celebración. La flexibilización de las restricciones para viajes internacionales se ve como un impulso económico para la zona hotelera y de casinos de Las Vegas. Las proclamaciones presidenciales durante los primeros días de la pandemia suspendieron o limitaron la entrada a los Estados Unidos en un esfuerzo para frenar la propagación del coronavirus. La prohibición fue para la mayoría de los países de Europa, Asia, el Reino Unido y América Latina. Hasta el vuelo del lunes desde Londres, el total de destinos internacionales del aeropuerto incluía solo México y Canadá. La directora de aviación del condado Clark, Rosemary Vasiliadis, comentó que la reapertura también dará un impulso a las familias de Las Vegas y que el aeropuerto ha despertado el interés de KLM Royal Dutch Airlines que ofrece vuelos directos desde Ámsterdam, y Copa Airlines que tiene servicios entre Las Vegas y Panamá. Basiliadis explicó que KLM creará otra puerta de entrada desde Europa, mientras que Copa abrirá Las Vegas a América Latina, que incluye Brasil y otras partes de América del Sur. Visite hoy de Nevada Independent en español para leer el reporte completo y ver un video de la llegada de pasajeros en el primer vuelo intercontinental que llegó a Las Vegas desde Londres, luego de que hace poco se eliminaron las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia para visitantes internacionales vacunados. Le informó Janel Calderón. Muchas gracias por tu reporte, Janelle. Y gracias también a usted por escuchar Cafecito. Recuerde que también
1: puede informarse en nuestro portal de internet. Le mando saludos. Soy la reportera Michelle Rendels.
0: Y también apúntese para recibir nuestro boletín informativo cada lunes directo en su correo electrónico. Es gratis y así se puede mantener en contacto con nosotros, mandarnos sus preguntas y ser de los primeros en enterarse de los eventos que estamos preparando. Nos escuchamos la próxima semana. Le saluda la reportera Luz Gray con The Nevada Independent. Independente en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
1: Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envi Indie en Español, en Instagram, De Nevada Independen
3: en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.